0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, de segunda a sexta, a campanha eleitoral em destaque nas tardes da Rádio Observador. É um programa de rádio, mas também é um podcast. A abrir quem anda a perder e a ganhar votos na campanha, com o Miguel Pinheiro e o Rui Pedro Antunes. Depois vamos tomar o pulso à campanha, que se vai fazendo de máscara, e com muitos ajuntamentos em tempos de Omicron. E temos também o meu primeiro voto. Hoje rodopiamos com Gustavo de Souza um acrobata voador de 18 anos que vai votar pela primeira vez nestas eleições. A fechar, temos a sempre pertinente análise do cientista político e investigador do humor, Tiago Dores, com minudências das bem-parvas das bem em torno das eleições. Eu tenho esperança de conseguir dizer isto bem, pelo menos até o dia 30 de janeiro. O Cássio voto começa agora. Bem-vindos à Vida Não Está Fácil para o PCP. João Ferreira, que tinha sido chamado a substituir Jerónimo de Sousa, está positivo, contrai o Covid-19 e é agora substituído por Bernardino Soares. Em tempos de pandemia e de Omicron, temos assistido a arruadas de máscara, é certo, mas ainda sem aquele recomendado distanciamento social. Avançamos já a seguir para este que é já um clássico do caça ao voto, quem ganhou e perdeu votos, com os observadores Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, e o editor de política Rui Pedro Antunes. Ontem começámos por quem ganhou, hoje, Miguel, podemos começar por quem perdeu votos?
1: Uh... Mais do que perder votos foi perder uh, pessoas. O PCP tá, está com está com está com um enorme uh, azar. Uma, uma mala pata. Se bem que uh, eu suspeito, uh, vou bater aqui na, na madeira, mas eu suspeito que uh, se calhar daqui até ao dia 30, da maneira como 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 isto está, se calhar pode acontecer mais vezes. Temos que estar uh, tem que estar toda a gente preparada para isso. E nós não arriscamos a não só ter, já não sei em que número é que estamos, 300 mil, 400 mil pessoas em isolamento no dia do voto, Vamos, arriscamos a ter simbolicamente candidatos, candidatos com enorme visibilidade, em isolamento no dia do voto. Não será o caso do João Ferreira, acho eu, porque em princípio ainda tem tempo para recuperar antes de, de dia 30, mas. É como, como já está a ser dito há muito tempo, estas ele, eleições vão ter uma nuvem de ilegitimidade gigantesca se o Governo não se mexe, se continua à espera da Procuradoria-Geral da República e se seja, arranja não arranja é? uma solução para as pessoas votarem. Vamos ter centenas de milhares de pessoas a não poderem votar. E, e uma Rui, vergonha.
0: Rui, Rui Pedro Antunes. E isto também pode ser uma forma de percebermos...
2: Que... O sistema eleitoral perdeu votos, não é? Exato. <risos> Vai perder votos.
0: Podemos, podemos, Literalmente. Porque, antes de, de irmos a quem perdeu votos, isto também nos serve para perceber quem é quem na hierarquia da sucessão no PCP? Ou, ou, ou não podemos fazer essa leitura.
2: Bom, para não se peça a leitura não ser tão imediata, houve logo uma liderança bicéfala, que normalmente Exato. não resultou muito bem, já tínhamos visto no, no, no bloco. bloco de esquerda. Pode até ser tricéfala, mas pronto, o que importa é o coletivo e um, deste, a, a ideia de ter sido João Ferreira a primeira opção para a, a, a campanha de rua pode, claro, indicar que será ele a, 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 aparentemente o, o preferido mas o PCP nestas coisas gosta sempre de nos surpreender eu, eu não arriscaria, se tivesse que apostar na, no dinheiro meu era em João Ferreira um, mas pronto, com isso também é uma coisa muito do capital apostar dinheiro para <risos> tirar dividendos
1: mas, mas, olha, pode haver uma, ou, eu estou só, uh, atenção... Uh, Uh, alerta a especulação, mas eu diria que, tendo em conta que João Oliveira tem que estar muito na rua em Évora para não correr o risco de não ser eleito, faz sentido uh, que João Oliveira se saia só para os debates, se concentre, mas é em ser eleito em Évora em vez de ficar... a. Uh... Na, 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 do lado errado da porta de, do Parlamento e João Ferreira, vamos lá ver ele, ele, ele não vai ser eleito porque não está num lugar, é muito difícil ser elegível Sim, não é?
2: está por Lisboa, é preciso desistir várias pessoas, o que, o que tendo em conta a disciplina do PCP não será difícil se... não,
1: Certo, certo, mas ele se não, se não, 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 não está em, ele pode perfeitamente andar pelo país, enquanto João Oliveira tem mesmo que se concentrar em Évora é?
2: Exato, isso também pode ser uma coisa que ajuda a desmistificar essa ideia de ser ele o favorito e... mas de qualquer forma agora vai ser João Oliveira até à chegada de Jerónimo Bernardo de Soares, como dizias no início Ricardo foi escolhido para substituir esta manhã e depois agora até ao fim, entretanto estavam ali e meio a decidir o que fariam e, e vai ser mesmo João Oliveira até ao momento da chegada de Jerónimo de Souza que será um momento apoteótico, certamente na sim, campanha sim, do PCP. E, já,
0: e já não tardará e daqui a pouco mas... vamos, vamos conversar com a Rita Penela que está a acompanhar a caravana da CDU precisamente para aferir para do, do ânimo da, da, da caravana da CDU mas no meio disto tudo, quem perdeu ainda, ainda não sabemos quem perdeu votos, Rui é... Pedro Antunes.
2: Correndo, que ser aqui um, um bocadinho repetitivo, António Costa em primeiro lugar uh, porque eu senti um, novamente um pouco carisco e nervoso no debate, principalmente quando falava com o Rui Rio e portanto esse nervosismo passa ali uma imagem de António Costa um, que não acho que não é até muito habitual um, depois um, não sei se posso perguntar aqui ao, ao vento que passa se, se ele acha que António Costa perdeu votos ou não um, mas outra, outra coisa interessante é que Manuel Alegre veio criticar aquela que é uma solução neste momento que pode ser muito útil ao PS, que é ficar nas mãos do PAN. Um, pronto, isto é fogo amigo, não é? Um, porque é Manuel Alegre, um, nós sabemos que ele tem aquela, já no, no contra-informação a frase dele, é a mim ninguém me cala, não é? Exatamente. E portanto, está sempre em ciclo sobre isso si com, com o líder do PS, seja qual for, com o António Costa nem, nem tem estado muito. E
0: não deve gostar muito do PAN, também, não é? Não gosta, ele
2: gosta de touradas, enfim, há toda ali uma defesa do mundo rural e, e quase poética, um, de Manuel Alegre, portanto, isso, este fogo amigo também. Aliás, nós qualquer dia temos que mudar o um nome de Casovotes. Entretanto, o pano consegue ligar-se com o PS, não pode ser ao Votes. Tiago Dores
0: alertava para <risos> okay. isso ah, é? no, no episódio de ontem. E, uh, e... Estás a ver, Ricardo,
2: com... com o facto de ter que ter saído para, com... para estar ali a, com os textos. Sim, uh... vês, Tiago,
0: vês tu, como texto. Impressionante, como eu és, antecipo. Exatamente, exatamente. É, não é. Criaste uma onda.
2: Meu Deus não, não, agora, agora vai ser não imparável. Não que, <risos> só, uma, só mais uma nota sobre o porquê desta perda de. Depois também. Uh, Isabel Camarinha da CGTP também alertou para os perigos da maioria absoluta, mas pronto, isso é quase a mesma coisa que ser o Comitê Central a falar uh, e depois porque Rui Rio continua a ter muita rua e teve esta também em Setúbal, o uh, Miguel Cordeiro já saiu daqui, diria, o Miguel Cordeiro diria que Rio perdeu votos por não comer choco frito, uh, eu diria que ganhou porque continua a ter a, a rua uh, muito grande e depois com aquela linguagem acessível diz que é mais fácil ganhar a costa do que ganhar o totoloto. Eu diria que a grande vantagem dele nestas eleições face às anteriores é que transformou isto numa espécie de totobola porque há três resultados possíveis, Exatamente. um x2, não é? Um x2. E, portanto, uh, é essa a grande vantagem.
0: Vamos então saber quem uh, ganhou votos, Miguel Pinheiro. Uh, eu, eu diria que
1: ganhou o Rui Rio, mas por causa das dificuldades de António Costa. Devemos hum. ter um pensamento sofisticado. Okay. Porque António Costa... É, teve...
0: é, fazemos um desenho ao mesmo tempo? Ou uh, se não, nós conseguir não, não é
1: preciso. Os nossos, os nossos leitores, são de uma, os nossos ouvintes, são de uma sofisticação absolutamente extraordinária. Isso. Porque David Nilman veio hoje uh, a responder a António Costa, veio dizer que António Costa... Uh, fez afirmações falsas no, no último debate, quando disse que, que David Neilman tinha, tinha, tinha ido à falência, tinha passado o ano de 2020 uh, em dificuldades, e Neil, David Neilman veio dizer que quais com dificuldades, como assim? Ainda agora estou, estou aqui com os meus negócios uh, florescentes, uh, não, não, não tive nenhuma empresa minha a ir à falência, nenhuma empresa minha a ter que receber uh, ajudas como aquelas que a TAP recebeu, e por isso agora vamos todos uh, olhar com ainda mais atenção para as declarações de António Costa e havendo ali um problema, uh, é que, como eu disse ontem, António Costa entrou num, no, no caminhão desgovernado da, da demagogia e, e, e isso depois tem um problema, porque quando as pessoas começam a olhar a sério para aquilo que é dito, uh, a demagogia, quando não é feita à maneira,
0: já se sabe. Pois, Rui Pedro.
2: Então, Ricardo, para mim, eh, o vencedor, e, e eu vou aqui puxar um bocadinho mais atrás, eh, não é uma coisa tão do dia, eh, relativamente ao debate, foi Francisco Rodrigues dos Santos. Porque ele, de facto, entrou ali à desfilada contra a cabeça de, de António Costa e de Rui Rio. Um, não que não, não, não em ideia alguma... Estamos, mas...
0: estamos fortíssimos nas metáforas... Não, não é metáfora, é a mesma frase que ele
2: utilizou. Aqui, neste caso, a é mesma citação. É uma metáfora dele? <risos> é uma metáfora dele, exatamente. É uma metáfora sim, meio sim, em colégio militar. Uh, mas, como... mas pronto, acho que ele uh, acaba por anular um bocadinho André Ventura e eu acho que pode haver ainda ali uma franja de eleitorado um, conservador que pode estar indeciso entre o velho voto no CDS e o novo, o novo voto do Chega. E pronto, Francisco Rodrigues Santos é o líder da Associação de Estudantes, que ainda tem uh, a forma. E, e, e se calhar o conteúdo não, mas também parte do conteúdo de líder da Associação de Estudantes, mas que está na piscina dos grandes, porque queimou ali uma série de etapas. Mas está, tem aproveitado isso para anular um bocadinho André Ventura. Pronto, é um bocadinho, um menino é mal criado, um menino é pequeno burguês, como cantava o, o Zé Mário no FMI. Mas de qualquer das formas, aquela, aquela esta irreverência, aquela energia acho toda, que pode, acaba por anular André Ventura. Eu acho que isso lhe pode dar votos nessa pequena franja do eleitorado, pode ser suficiente para, para ter sucesso e pelo gerar aqui mais um. Um deputado, eventualmente em Lisboa, naquele velho eleitorado do CDS, não estou a dizer velho não é positivo é velho porque vota há muito tempo e tradicionalmente no, no CDS
0: E amanhã fazemos novas contas, o Miguel Pinheiro diretor do Observador e Rui Pedro Antunes editor de política, com ganhou com quem ganhou e perdeu votos nestas últimas 24 horas Já a seguir vamos para a estrada <risos> E até ao final da campanha vai ser assim. Neste caso, ao Voto vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Avançamos sem demoras para o distrito de Aveiro, para Oliveira do Bairro, onde está a jornalista Rita Penela, que está a acompanhar a caravana comunista. E ontem, Rita, dizíamos que João Ferreira estava em alta, mas a Covid-19 agora obrigou a parar.
3: É uma baixa forçada é, por, por ter testado positivo hoje de manhã a Covid-19. É, na primeira ação, a ação da manhã em Loures é, esteve Bernardino Soares e fomos avisados que, que João Ferreira teria passado mal a noite Uh, com problemas gástricos, portanto nem sequer assim, de, nenhum daqueles sintomas uh, propriamente mais uh, fáceis de, de ligar à, à Covid-19, mas queria fazer um teste por precaução e o teste uh, veio com um resultado positivo e agora já uh, acabadinho de chegar aqui Oliveira do Bairro está uh, João Oliveira.
0: E, e, Rita, perante estas baixas na caravana, que nome é que vai representar a CDU nos debates que ainda, que, ainda, que ainda falta?
3: Pronto, aquilo que estava agendado e previamente definido era que seria João Oliveira, portanto não tivemos qualquer indicação que houvesse algum ajuste nesse sentido, haverá justiça sim na campanha em Évora, o distrito pelo qual é cabeça de lista. Uh, amanhã há debate nas rádios de manhã, uh, a CDU já não tinha agenda de manhã, exatamente e a ironia das ironias porque o sítio onde era suposto estar uma fábrica também estava com um surto de Covid ativo e fomos avisados ontem que, que seria cancelado porque lá está, não seria possível visitar, uh, agora com essa abertura da agenda parece ser compatível que João Oliveira continue a desempenhar essa função com a, o acréscimo de ter que fazer a rota pelo país até que gerarem pessoas a volte no fim de semana
0: e Rita, vamos às contas dos quilómetros já percorridos nesta campanha eleitoral.
3: Já vamos acima dos 500 desta vez, hoje bastantes quilómetros aqui até Oliveira do Bairro e a noite terminará depois em Coimbra com o um comício à noite.
0: Acima dos 500, Rita Penela que está a acompanhar a caravana da CDU nesta campanha eleitoral e de, de Oliveira do Bairro avançamos para o Seixal, para o bairro da Jamaica, onde está o Bloco de Esquerda. Mariana Lima Cunha, bem-vinda. Esta foi uma forma de os bloquistas lançarem mais acusações contra o Chega?
4: Olá, Ricardo. Uh, sim, uh, aliás, Catarina Martins, quando chegou, uh, ela estava a ser acompanhada pela Associação de Moradores um, e ainda visitou algumas casas e falou das questões da habitação, mas rapidamente mudou para o, para o que se percebeu que seria o seu foco Uh, que era mesmo atirar contra André Ventura uh, aliás houve uma, aqui um, um fator que correu até se calhar melhor do que a caravana do bloco esperava uh, que os assessores foram ainda avisando no início que a família e que foi a família Uh, insultada por André Ventura um, que foi depois condenado por isso em tribunal há pouco tempo um, a caravana estava um bocadinho receosa de que a família não se quisesse expor mais e, e de que os jornalistas fossem falar com eles e etc, mas acabou por ser uh, precisamente um dos elementos da família o, o avô, o senhor Fernando Cochi que começou a falar com os jornalistas e que começou a falar do caso e um, a criticar fortemente a André Ventura e a dizer, aliás, que infelizmente o pedido desculpas, que o Tribunal, quando André Ventura parece que não chega um, e que deu uma série de razões para ter avançado com o processo em tribunal, incluindo dizer que as suas netas estavam sendo insultadas na escola e etc. E, portanto, acabou por se formar ali um, uma espécie de comício anti-aventura em parte espontâneo, em parte não. E Catarina Martins aproveitou imediatamente o, enfim, esse pretexto para, para fazer um, do que acho que, um dos grandes apelos ao voto do Bloco nesta campanha, não é? Que é uh, argumentar que se ficar em terceiro lugar uh, como terceira força política, isso já será uma derrota para André Aventura. E é um Sim. argumento que de certeza anima o eleitorado do Bloco.
0: E Mariana Lima Cunha, uh, Catarina Martins só tem uma ação de campanha uh, esta tarde. Como é que está a uh, caravana bloquista? Há, há aquela expressão que algumas pessoas usam de um a dez. Como é que estás? Como é que está uh, a caravana bloquista? Qual é o até
4: senti que tinha sido convidada para o Ivencedor É. <risos> Quase. <risos> um, Aqui é o voto. Uh, eu diria que ainda é meio gás. Uh, nós também estamos a acompanhar Agora eh, estamos já, já na estrada. O bloco no fim de semana ainda foi. A Miranda do Douro, ainda teve uma primeira ação, mas agora entre o debate de ontem, que foi em Lisboa, e hoje, que houve uma ação cancelada, portanto, ainda só temos esta aqui para medir a, a temperatura à caravana. Ainda está a aquecer, acho eu. Hoje, a Catarina Martins ainda vai ter uma uh, participação no programa de Ricardo, o esperar à noite e depois, a partir da manhã. Uh, já vai ser uma, uma campanha mais mexida e com mais piscinas pelo país, como é tradição.
0: Então, poucos quilómetros, Mariana?
4: Sim, até agora, fazendo aqui contas certas e humildes da nossa parte, ainda só somamos assim uns, uns 25, dizia-me o Felipe Mourinho que está aqui comigo, de Lisboa ao Seixal, mas em breve faremos mais.
0: Isso, isso quase que dá para fazer de bicicleta, Mariana. Boa viagem. Mariana Lima <risos> Cunha, no bairro da Jamaica, no Seixal, a acompanhar o Bloco de Esquerda. Já a seguir, vamos ao meu primeiro voto. E o Vicente Figueira, o nosso jovem animador de Rádio Observador, tem nestas eleições uma missão da maior importância, encontrar jovens que votam pela primeira vez. É o caso do Gustavo Souza, tem 18 anos e é um acrobata
5: voador do Chapitou em Lisboa. Eu cresci sempre com a minha mãe a dizer-me que quem não vota não tem direito ou opinião, e eu, de certa forma, acho, embora seja um bocadinho radical, acho que, que acaba por ser verdade, porque nós, cidadãos, tendo o direito de votar, devemos exercê-lo, porque tendo a possibilidade de escolher quem nos governa, é aproveitar uhum. ao máximo. E, e tu, sendo um homem da cultura, um homem das acrobacias, <risos> sentes-te representado por alguma das opções que, que vais vendo? Uh, não preciso que me digas exatamente a quem sim, vais sim. votar ou quem pensas votar, mas dentro das opções que há, alguma coisa que te represente? O que é que te preocupa? Quais são os teus anseios na hora de ir votar? Uh, os meus anseios, lá está, eu neste momento já estou envolvido na área que, que possuo uh, e que tenho, que tenho um objetivo de seguir, que é a parte da área da cultura, não me identifico propriamente com, com nenhum partido, digamos assim, por enquanto. Uh, também, sou, sendo muito sincero, só há pouco tempo é que comecei a uh, focar mais uhum. naquilo que, era, que seria a minha escolha partidária mas sinto que, que existem vários assuntos que, que me inclinam um bocadinho mais para um, embora esteja ainda muito indeciso. E, e olhando para aquilo que estavas a falar, precisamente, de, da preparação, como é que tens sim. vindo a preparar? Uh, tens mais uma, uma ideia de como é que os partidos funcionam? Sei, Vês sim. os programas? Vejo, tem andado a ver os debates, os debates sim, tem andado a ver os debates, que eu acho que é muito bom, principalmente para novos eleitores. Eu, por exemplo, eu falo de mim, eu acho que nós nas escolas não temos muito acesso a... Um, este tema, portanto, não é muito falado, não é muito investido toda esta questão do, da, da política e da escolha partidária. Uh, no entanto, penso que, por exemplo, os debates e alguns podcasts também que vão existindo são ótimos para informar os, novos, os jovens, que são os novos eleitores, Uh, como eu, uh, a fazer a sua escolha e a decidir o que, o que devem votar. E uh, olhando para o método de voto, como é que estás a olhar para o dia? Sentes alguma ansiedade relativamente ao dia em que vais acordar pela primeira vez, entrar numa escola <risos> dentro ter um papel para votar e fazer uma cozinha? Sinto, Ela... sinto, sinto. Uh, como, como disse há um bocado, eu acho que, que o voto é bastante importante e tenho muita pena que, que hajam ainda muitos jovens que se abstêm e mesmo não <risos> pessoas que não são jovens, uh, que existe a grande abstenção do no nosso país. Eu acho que é, que é um privilégio nós temos o poder de escolher quem nos governa e, e de ter um, uma palavra a dizer sobre aquilo que, que nos acontece.
0: O meu primeiro voto, assim se chama esta nova rubrica, está disponível na íntegra, no Instagram da Rádio Observador e também no site do Observador. É passar por lá para ver esta conversa na íntegra. E já a seguir, prepare-se porque este genérico... Não deixa ninguém indiferente.
6: Cam, 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 campanha eleitoral Legislativas 2022. Minudências das bem parvas em torno das eleições.
0: Eu não sei se isto é um si sustenido, mas Epa, não deixas de me impressionar Isto Tiago. melhora
6: a cada dia, não é? Sim, é a eu acho que, com que eu fico.
0: Bom, connosco a partir de agora está o culpado deste genial momento musical Que acabámos de ouvir, Tiago Dores Tiago, que novidades nos trazes dos tempos de antena para as legislativas de 30 de janeiro?
6: Boa tarde, Ricardo Antes de mais, muito obrigado pela tua, bastante rigorosa, digamos, introdução da minha sim, rubrica sim. Bom, uh, na verdade, eu hoje tinha pensado debruçar me ou sobre o tempo de antena do LIVRE, uhum. ou do Movimento Alternativa Socialista, ou até do Erget. Olha. Era Isso era o que eu tinha pensado. Mas, após o debate de ontem, com os nove líderes partidários, optei antes por falar do tempo de antena do Partido Socialista.
0: Mas porquê que os tempos de antena do LIVRE, do MAS, do ERGT, foram, uh, Tiago Torres, ultrapassados pelo tempo de antena do PS?
6: Ricardo, a história explica, mas temos de nos focar no futuro. Excelente,
0: e muito uh, esclarecedora esta resposta é? uh, A história explica, mas temos que nos focar, focar no futuro, futuro. Focamos então no, no futuro, futuro, que entretanto já é presente
6: E avancemos para o tempo de antena do PS Epá, mas isso foi extremamente poético é, Extremamente poético Foi, não foi, eu senti foi, que tu foi. ouvi emoção E foi mesmo a propósito, aliás, indo eu falar do poeta António Costa uh, Bom, mas vamos então ouvir o que o PS tem para nos dizer Acerca dos últimos anos de governação. Ora, ora, escutem.
1: Em quatro anos, entre 2015 e 2019, garantimos crescimento e estabilidade. Devolvemos rendimentos às famílias. Recuperamos a confiança. Criamos empregos. Apostamos no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública. Apostamos no progresso, sem deixar ninguém para trás. Uh,
6: peço Uh, peço eu, desculpa, houve aqui um, um, eu, um pequeno problema eu, técnico. Como é óbvio, colocámos o, o áudio errado. Foi, Não era isto que... Houve aqui um engano. Foi, foi. Este é o, é o tempo de antena do Partido do Governo, até aí ah. tudo correto, só que é o tempo de antena do Partido do Governo da Lituânia. Da ah, Lituânia, okay, okay. que é um daqueles países que ainda há 20 anos eram comunistas e que, entretanto, já nos ultrapassaram pela direita, em termos de riqueza. Portanto, oh, peço desculpa
0: oh, oh, Tiago, já agora na tua opinião Porquê que Portugal foi nos últimos anos Ultrapassado por tantos países europeus Em termos de, de riqueza, Ricardo, de riqueza? Ah,
6: Ricardo, lá está A história explica, mas é. temos de nos continuar A focar no futuro, okay. está bem? Foca-te no futuro, Vamos Ricardo isso. Epá, E o futuro, qual é o futuro? É tentar perceber se neste tempo de antena O PS explica em que dados Se fundamenta para dizer Estas, aldre... estas, estas coisas e, Que eles dizem e, e, no... Consiste... no... Conseguiste perceber quais são os dados? Creio, creio que consigo perceber quais são os dados, Ricardo Creio que sim, ora escuta, escuta isto Garantimos apoio aos trabalhadores e aos empresários Garantimos
0: apoio aos sim. trabalhadores e empresários Isto e, e não são exatamente dados que fundamentem argumentos do Partido Socialista não, Pois
6: não, não são, não, não ouviste bem, Ricardo não. O, Os dados não são esses, os dados são os outros hum. São os que fazem um som, tens de escutar com atenção Um som tipo vum, vum, vum Ora escuta lá vum, de novo, vum vum. vum, 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 escuta de novo Garantimos apoio aos trabalhadores e aos empresários Estás a ouvir um... um, um hum, escutaste os assim, dados que o PS apresenta eu, eu, Fazem uma espécie acho, de um vum, vum, vum Eu, não, eu não, acho que são sete vezes mas é Vum, vum, percétil, vum, não, vum, não, vum, vum não, não é muito perceptível não, não, é não é muito? Então isto, isto perde um bocadinho na rádio, não é? Se calhar se tivéssemos... Mas espera, vamos talvez... Vamos escutar em câmera lenta Queres replay Replay. Exatamente, replay em Agora é que vai ser, escuta com vamos, atenção Vamos a isso
0: garantimos apoio aos trabalhadores e aos empresários. Agora vi o vum-vum-vum. Agora acho que sim, acho que ouvi aquele som a que te referes. Continua a não perceber em que medidas é que esses vum-vum-vum são, vum, são, são os exatamente. tais dados que fundamentam os argumentos do Partido o, Socialista. O
6: Ricardo, são os tais dados na medida em que este vum-vum-vum é o som que fazem as sete capas do Jornal Público, sete. Que aparecem neste tempo de antena do PS, umas atrás das outras, de rajada, a confirmar que o PS tem de facto feito um trabalho estupendo. Ricardo, isto é a imprensa em peso, a testar da qualidade é. do desempenho deste governo. Como assim a imprensa em, pressa, em, em peso, peso? Em peso, exatamente. São, são capas do público. É oh Ricardo, são todas do público, mas são muitas. E muitas edições do público. Isto é uma molhada de públicos. Um puto que andasse a distribuir jornais e tivesse de distribuir tantos públicos a elogiar o, o governo do Costa, não podia ir de bicicleta ao oh puto. Tinha de tirar carta de pesados de mercadorias e alugar um caminhão de 18 rodados.
0: Bom, eu quero frisar que este espaço é da exclusiva responsabilidade das organizações intervenientes. Neste o que caso... queres-te demarcar? Quer demarcar deste
6: espaço? Quero-me
0: demarcar. Neste caso, Tiago Dores.
6: Campanha Eleitoral Legislativas 2022 Minudências das bem-parvas em torno das eleições
0: É realmente um poder vocal uh, incrível.
6: O só Voto regressa amanhã, depois... Eu queria confirmar, mas o Vicente ainda foi a tempo e ligou-me um micro.
0: Obrigado, Vicente. Obrigado, Ricardo. É incrível, incrível. Não deixa-me espantar. O Caço ao Voto regressa amanhã, depois do Jornal das Três da Tarde, na Rádio Observador, e está sempre, sempre disponível em podcast da sonorização. Hoje foi do Diogo Casinha e do Bernardo Almeida. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.